0: Bienvenidos a todo ritmo. Mi nombre es Blanca y me da gusto compartir con ustedes este nuevo programa dedicado a las niñas y a los niños. Estamos en vivo transmitiendo desde la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Así que te puedes comunicar con nosotros al teléfono 41 55 1060 para nuestros compañeros del Interior de la República 01 800 080 1060. O también puedes escribirnos al correo electrónico a todo ritmo, arroba radioeducación.edu.mx. Te lo repito, a todo ritmo, arroba radioeducación.edu.mx. En este espacio escucharás anécdotas e historias divertidas de los grandes compositores. Exploraremos el significado de palabras relacionadas con la música. Doña Batuta nos invitará a jugar con el ritmo, los silencios, la melodía y la armonía. charlaremos con niños y niñas que tocan algún instrumento musical, con los que forman parte de un coro o los que están estudiando música. Músicos, compositores y directores de orquesta compartirán sus historias. ¿Quieres conocer a nuestro personaje de hoy en la sección Anécdotas y compositores? ¡Escucha con atención!
1: ¡Anécdotas y compositores!
0: Sentado sobre su cama en la oscuridad, el niño escuchaba su corazón latir rápidamente. Nunca había hecho nada parecido y estaba más que nervioso, pero sabía que lo haría esa noche. Respiró profundamente... Y armándose de valor, caminó a tientas hasta la puerta de su cuarto. Con mucho cuidado, para no hacer el menor ruido, la abrió. La casa estaba oscura y silenciosa. Proviniendo de la habitación de enfrente, podía oír los ronquidos de su hermano Christophe, que dormía profundamente. Eso lo tranquilizó y le dio ánimo para seguir. Cruzó el corredor lentamente sobre la punta de los pies. Ahora solo tenía que bajar las escaleras. ¡Pero oh, desgracia! El primer peldaño crujió ruidosamente y su corazón se volvió a disparar.
2: Esto contaba
3: Ana Magdalena Bach, la segunda esposa de Johann Sebastian Bach. Pero vayamos un poco atrás en el tiempo. El 21 de marzo de 1685, el día que se celebra la llegada de la primavera, nació Johann Sebastian Bach en una pequeña ciudad de Alemania, siendo el octavo y más pequeño de los hijos de una familia de músicos. Bach se educó en un medio familiar musical extraordinario, donde todo se daba para que él desarrollara sus increíbles facultades. Eran célebres las reuniones de la familia Bach, ...en las que nunca podía faltar... ...la música. Pero por mala suerte... ...los padres de Johann Sebastian... ...murieron con pocos meses de diferencia cuando él estaba por cumplir los 10 años. Su hermano, Johann Christoph, 16 años mayor que él, quien desempeñaba el cargo de organista en una ciudad cercana, lo acogió y lo cuidó muy bien. A partir de entonces, él se encargó de la educación musical de su hermano menor, dándole clases de clavicín una hora al día al regreso de la escuela. Sin embargo, el pequeño Johan aprendía muy rápido y quería ir más deprisa. Pronto quiso tocar las mismas partituras que su hermano, pero este se negaba. Christoph consideraba que todo tenía que pasar a su debido tiempo, y según él, su hermanito no tenía aún la edad para esa música más compleja. Por su parte, Johann Sebastian, que vivía para la música y se moría de ganas de aprender más, le tenía echado el ojo a un libro muy especial que reunía las mejores obras de los compositores de esa época y que su hermano solía guardar en el estante más alto de un armario cerrado con llave.
2: Johan estaba
0: seguro que ese ruido había despertado a su hermano y esperaba lo peor, pero por suerte todo siguió en calma. Acabó entonces de bajar los escalones de uno por uno con sumo cuidado. Siempre atentas, llegó a la sala de música. Las cortinas estaban abiertas y la luz de la luna iluminaba el armario que contenía aquel libro tan valioso. Tampoco le costó trabajo encontrar la llave, porque un día había visto a su hermano esconderla en un cajón del escritorio. La llave giró... Y ¡Milagro! ¡La puerta del armario se abrió! Colocó entonces una silla frente al armario, siempre cuidando de no hacer ruido. Se subió y se estiró lo más que pudo para alcanzar la última repisa. Tuvo que ponerse de puntitas, porque todavía era pequeño. Y con mucho trabajo, finalmente logró tomar el libro. Agarrando firmemente su tesoro, volvió a su cuarto. Con el brillo de la luna logró leer la música fácilmente. ¡Era hermosa! Johan tomó su pluma, su tintero y hojas de papel y se puso a copiar nota por nota. Poco antes del amanecer, Johan Sebastián escondió sus valiosas hojas manuscritas debajo del colchón y repitiendo sus pasos, Bajó nuevamente la escalera y colocó el libro de Christoph sobre la estantería del armario. Exhausto pero feliz, subió las escaleras, se acostó y se durmió.
3: Durante seis largos meses, todas las noches a la luz de la luna, Johan Sebastián trabajó subiendo y bajando silenciosamente la escalera con el precioso libro para poder copiar todas sus notas, hasta que un día terminó su trabajo. ¡Por fin podría tocar toda esa música maravillosa!
2: La primera vez que
0: Johan aprovechó que su hermano había salido de casa para por fin ponerse a tocar la música que había conquistado con tanto trabajo, Christoph regresó antes de tiempo y encontró a su hermano menor sentado al clavecín tocando las piezas prohibidas con total concentración. Al descubrir el delito, indignado por la desobediencia de Johan Sebastian, Christoph se llevó la copia y la destruyó. Johan Sebastián no podía creerlo, semejante sacrificio y esfuerzo perdidos. Estaba sentado frente al clavecín y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Para consolarse, puso las manos sobre el teclado y comenzó a tocar lo primero que le pasó por la cabeza. Al darse cuenta de lo que ocurría, se dibujó una sonrisa de felicidad en sus labios. Ahora podía crear y componer. Todo ese trabajo no había sido en vano. Las notas que había copiado noche tras noche se habían grabado de alguna manera en su memoria. Y ahora se fundían y se combinaban en nuevas melodías y armonías maravillosas que brotaban inagotables de su mente. Esta música ya nunca nadie se la podrá quitar porque era únicamente suya.
3: Johann Sebastián creció y se convirtió en uno de los mejores compositores que el mundo ha conocido. Hoy se dice que es el padre de la música.
0: ¿Qué tal? ¿Les gustó? Lo que acabamos de escuchar es una bonita anécdota de la infancia de Johann Sebastian Bach. ¿Escucharon bien? Nos da una pequeña idea de cómo fue que este niño, que más tarde sería conocido como el padre de la música, ingresa al bello y misterioso mundo de las notas. ¿No lo creen? Llámenos y díganos su opinión. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo, es un programa nuevo, se llama A Todo Ritmo y es un espacio especialmente para ustedes, niños y niñas que acaban de salir de vacaciones. Llámenos, esperamos contar con su participación.
1: Comunícate con nosotros a todo ritmo. A teléfono 4155 760. A TODO Ritmo.
0: Nos están escuchando. ¿Han sentido alguna vez una emoción tan bonita como nuestro personaje del día de hoy? O tal vez la música los ha hecho sentir muy felices. Llámenos al 4155 1060 y díganos su opinión. Para los amigos del interior de la República el teléfono es 01 800 080 1060. También nos pueden escribir al correo electrónico a todo ritmo arroba Radioeducacion.edu.mx Se lo repito. A todo ritmo, arroba radioeducacion.edu.mx ¿Te has preguntado alguna vez cómo se produce el sonido? Sí, los sonidos que percibimos y captamos con nuestro oído. El sonido del mar, el canto de los pájaros o el de la música. Prepara tus oídos para escuchar. Inspeccionando la música. Palabra
1: del día, sonido.
3: El sonido es una vibración.
1: La vibración es la oscilación o el movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. Este movimiento se
3: propaga en forma de onda a través del aire y es captada por nuestro oído.
1: Las vibraciones tienen cuatro características que definen el sonido percibido. La primera
3: es una frecuencia. La frecuencia se mide en ciclos por segundo o Hz. ...y nos da la altura del sonido. A menor frecuencia, más grave el sonido. A mayor frecuencia, más agudo. El rango de audición de los seres humanos... ...está comprendido entre los 20 y los 20.000 Hz. Una vibración por debajo de 20 es un infrasonido... ...y por encima de los 20.000 se llama ultrasonido.
1: La segunda es una amplitud... Esto se mide en decibeles y nos da la intensidad o volumen del sonido. A mayor amplitud de la vibración, más fuerte el sonido. La tercera es una longitud,
3: que es la distancia entre el principio y el fin de una onda completa, es decir, la duración del sonido. Según esta cualidad... Podemos decir que los sonidos
1: son largos o cortos. La cuarta es una forma. La forma de la vibración nos da el timbre, es decir, la cualidad que nos permite distinguir entre el sonido particular de una voz o de un instrumento.
3: vibraciones sonoras son de dos clases. Las periódicas irregulares, que producen sonidos musicales. Y las no periódicas o irregulares, que llamamos ruido.
0: Está lleno de sonidos como lo está de colores. Los sonidos, como ya escucharon, son vibraciones a través del aire, de algunos sólidos o algunos líquidos. Lo importante es que puedan viajar a través de un medio. ¿El sonido es un viajero verdaderamente veloz? ¿Qué les pareció nuestra palabra del día de hoy? El sonido. ¿Tienen alguna pregunta? Llámenos al 41 55 1060 y compartan su opinión con nosotros. Recuerden el correo. A todo ritmo, arroba, radioeducacion.edu.mx Ahora tenemos otra sorpresa. Se encuentra con nosotros una hermosa dama. A ella le fascina la música y le gusta jugar con los niños y las niñas como tú. Se trata de...
1: Doña Batuta te invita a adivinar Hola, yo soy Doña Batuta y me encanta escuchar la música Soy una batuta feliz porque los directores de orquesta siempre me tratan con mucho cariño y comparto con ellos la dirección orquestal. ¡Qué lindura! Siempre escucho cómo dialogan todos los instrumentos. Hoy los invito a que adivinen qué instrumento es el que suena. Les voy a dar una pista. Es de metal y su sonido se produce soplando. ¡Escuchen con atención!
0: ¿Ya sabes cuál es la respuesta de nuestra adivinanza musical? ¡Escúchala de nuevo!
2: Comunícate con nosotros a todo ritmo.
1: Al teléfono 4155 760
0: Aquí en A Todo Ritmo estamos llenos de sorpresas, así que para los primeros seis niños que nos den la respuesta correcta, se deben de comunicar al 41-55-1060. Decirnos la respuesta. Mientras esperamos sus llamadas, Doña Batuta danzará al compás de la música. Estaban escuchando era el vals de la bella durmiente de Tchaikovsky. Les gustó. Ay, a Doña Batuta le encantó. No paraba de girar en el aire. Imagínense. ¿Conocen algún amigo o amiga que toque un instrumento? ¿Les gustaría saber? ¿Cómo las niñas y los niños se acercan a la música? Entonces, escuchen cómo disfrutan la música.
3: ¡Viviendo la música!
2: ¡Hola! Soy Alex Montaño Moreno... Tengo nueve años y voy en tercero B y me encanta mucho la música. Pues yo llegué a la música con este, pues con valentía, ¿no? O sea, como que yo llegué con nacimiento ya tocando adentro de la panza de mi mamá. como está haciendo músico, pues yo quise ser igual músico, pero de música de música clásica. El violín tiene varios elementos, ¿no? La afinación, el ritmo y cómo debes de pasar el arco, ¿no? Porque es algo bonito, ¿no? O sea. Yo para mí es uno de los instrumentos más fácil que se puede tocar porque ya más o menos ya tienes la musicalidad. Yo escogí el violín porque tiene muchos elementos, por ejemplo la musicalidad, cómo pasas el arco y como que es bonito, ¿no? Y para mí es este uno de los más fáciles. Mi maestro de violín se llama Sabartasi Duribe y bueno, lo que me gusta mucho de él que me ha enseñado es cómo aprender que en realidad el arco es lo más difícil, como unos niños creerían que lo más difícil son los de Mi acompañante se llama Alberto y lo que también me gusta mucho de él es que casi casi tiene el mismo alimento que yo, que nos gusta repetir y repetir y repetir. Pues mi futuro pienso que va a ser estar en una orquesta y pues... Estando frente de toda esa gente que me, bueno, me podría admirar, este, cómo estar presente, ¿no? La música es como si estuvieras cantando, más o menos, pero en realidad tú cantas tocando la música. ¿Por qué? Porque no se podría sentir la música cuando tú estuvieras tocando sin cantarla.
0: Con nosotros en Viviendo la Música, Alex Montaño Moreno, estudiante de la Escuela Superior de Música con el maestro Uribe Moreno. Interpretó al violín, danzas alemanas de Beethoven y paseo de Nikolai Rakov. Lo acompañó al piano Mario Alberto Hernández.
3: Viviendo la
4: Música.
0: terminar la emisión de hoy, los invitamos a escuchar las propuestas que el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene para ustedes. patito feo y otros cuentos de aves alegrarán tus vacaciones. Ven y pásala súper con el Festival Infantil de Verano en el que narradores y músicos te llevarán a conocer el fantástico universo musical y a sus compositores. Te esperamos el sábado 11 de julio a las 18 horas en la Sala Manuel María Ponce del Palacio de Bellas Artes. Si tú identificaste que se trata de una trompeta, estás en lo correcto. Tienes tus pases. Recuerda que este sábado 11 de julio, a las 18 horas en la Sala Manuel María Ponce del Palacio de Bellas Artes, el Festival Infantil de Verano te espera. Las mejores interpretaciones instrumentales se disfrutan en una atmósfera más íntima, con el ciclo Música de Cámara. En esta ocasión, reconocidos músicos deleitarán tu sentido auditivo. La cita es el sábado 11 de julio a las 12 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico, entrada libre. Acompáñanos a vivir un momento musical inolvidable, con la interpretación a cuatro manos que ofrecerán los pianistas Ivo Leal y Carlos de la Vega, en el marco del ciclo Conciertos Extraordinarios. Asiste este domingo 12 de julio a las 17 horas a la Sala Manuel María Ponce del Palacio de Bellas Artes. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión. Los esperamos el próximo viernes a partir de la una y media de la tarde por Radio Educación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos llamaron, Jimena González, a Estefan a quien más está por aquí, a Linsaí de León Cortés y a Iker muchísimas gracias por habernos llamado, nos esperamos el próximo viernes aquí en A Todo Ritmo. Participamos en este programa Anabela Solano, Ana Gerhardt, Nailea, David, Brisa, Alexis, Sonia, Estefan, Ana Ceci, Alejandro Ramírez, Gonzalo Arteaga y Ana Lilia Monroy. Rúbrica original, Marcial Romo. Conducción, Blanca Castro.
1: Esta es una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.
0: Agradecemos el apoyo de la directora de Limba, Teresa Vicencio, a la licenciada Maricela Jacobo Heredia, subdirectora general de educación e investigación artística de Limba, y a Cuauhtémoc Rivera, director de la Escuela Superior de Música.